0: Uthu. Swala kuzunguka alkaba na kugusa msahafu ni ibada sikubaliwi kwa Muislamu bila tahara. Kwa kutumia maji kosha viungo maalumu kwa utaratibu maalumu unaojulikana kama udhu. Mwenyezi Mungu aliyetukuka anasema: Enyi mlioamini Mkiinuka kutaka kuswali, osheni nyuso zenu, mikono yenu mpaka kwenye kiwiko, na panguseni vichwa venu, na usheni miguu yenu mpaka kwenye vifundo viwili. Na mtume rehema na amani zimfikie yeye, alimwambia mwanamke aliyehadhini, usitufu mpaka utwahirike. Hakika Mola Mwenyezi Mungu alisema kuhusu msahafu Hawaigusi isipokuwa wale walio na imependekezwa kutawadha katika mambo mengine yasiyokuwa hayo Mtume rehema na amani zimfikie yeye alisema Hajilazimishi na udhu isipokuwa mwenye imani na imependekezwa zaidi wakati wa kujadidisha udhu kwa kila swala na wakati wa kumtaja Mwenyezi Mungu na kuomba na kusoma Qur'an na kabla ya kulala na ni sunna kutawadha kabla ya kuoga kwa Mwenye Janaba na mwenye kubeba maiti na baada ya kila tukio la kutangua udhu hata kama hataki kuswali na kwa kuwa na udhu ni sababu ya kupendwa na Mwenyezi Mungu na udhu ni alama ya umma Muhammad rehma na amani zimfikie yeye kwa kuwa watakuja siku ya kiyama wakiwa weupe na nyuso na viungo vya udhu kwa kauli yake mtume rehema na amani zimfikie yeye hakika ya umma wangu watakuja siku ya kiyama wakiwa weupe nyuso na viungo kutokana na athari ya kutawadha basi yoyote miongoni mwenu anaweza kurefusha weupe wake na afanye Naudhu unafuta dhambi na makosa kama alivosema mtume rehema na amani zimfikie yeye mwenye kutawadha akautengeza udhu wake basi dhambi zake hutoka mwilini mwake mpaka kutoka chini ya kucha zake Na kwa udhu Mwenyezi Mungu huinua daraja mtume rehema na amani zimfikie yeye alisema Je Niwaonesheni nyinyi kile ambacho kwacho Mwenyezi Mungu hufuta dhambi na huinua daraja. Wakasema, "Kwa nini ewe mtume wa Mwenyezi Mungu?" Mtume akajibu, "Ni kukamilisha udhu kwenye hali zisizopendwa na kukithirisha hatua za kwenda msikitini na kungoja swala baada ya swala. Hiyo ndio jihad." Na kabla mtu kuanza kushika udhu ni lazima kuhudhurisha niya moyoni. Kisha ataanza kutaja jina la Mwenyezi Mungu kwa kusema Bismillah. Na kuosha baada ya hapo vitanga viwili vya mikono mara tatu. Kabla kupiga mswaki ili kujiandaa, baada ya hapo kusukutua. Nayo ni kutia maji kinywani na kuyageuza mara tatu. Na baada kusukutua ataanza mwenye kushika udhu kuvuta maji puani. Na kupaliza mara tatu nayo ni tendo la kuvuta maji kwa pumzi ndani ya pua kisha kuyatoa na ni sunna tendo la kuskutua na kupandisha maji puani kue kwa mteko mmoja kuosha uso ni kuanzia mameleo ya nywele za kichwa na mpaka chini ya kidevu, na kuanzia sikio mpaka sikio nayo ni nguzo inayofuatilia na inaingia vile vile kupitisha maji ndani ya ndevu na baada ya kufanya hivyo ataanza mwenye kutawadha kuosha mkono wa kulia kuanzia incha za vidole mpaka kifundoni mara tatu. kisha mkono wa kushoto kama hivyo kisha atapangusa mwenye kutawadha kichwa chake mwanzo wa kichwa mpaka kwenye kishogo kisha kuurudisha mwanzo wake mara nyingine mara moja. na baadaye atapangusa kati ya masikio kwa kidole cha shahada na nje kwa kidole cha gumba mara moja na mwisho ataosha mguu wa kulia hadi kwenye vifundo mara tatu kisha mguu wa kushoto hivyo hivyo yote yaliyotajwa ni lazima kupatikano taratibu baina ya viungo kama ilivyo lazima kufatanisha viungo katika kuosha asiakhirishe kuosha kiungo mpaka kikauke kiungo ambacho kabla yake na imeshurutishwa kutumia maji masafi katika kutawadha na kuondosha kila kitu kinachozuia maji kufika ngozini kama mafuta mazito na rangi ya kucha na mengine. Kama inavyopendekezwa kwa mwenye kutawadha kuosha viungo mara tatu isipokuwa kupangusa kichwa na masikio haizidishi mara moja katika kupangusa. Ni sunna vile vile kuanza kwa upande wa kulia na kuzidisha kuosha vifundo vya mikono na miguu. Na ni sunna kufikisha maji ndani ya ndevu ili afike maji katika ngozi ya uso na kufikisha maji kwenye vidole vya mikono na miguu. Na miongoni mwa sunna ni kusugua viungo kwa mkono pasipo tosheleza kumiminia maji. Kutumia maji kwa uangalifu ni sunna. Alisema mtume rehema na amani zimfikie yeye. Kwa hakika kutakuwa na watu katika umma wangu wanapita mipaka wakati wa kushika udhu yani wanafanya israfu kutumia maji ya udhu baada ya kumaliza kutawadha ni sunna kwake kuomba dua kwa mapokezi ya mtume rehema na amani zifike yeye alisema ashadu an la ilaha illa allah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك an la لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نيننpendekezwa vile vile kuswali rakamwili baada ya kutawadha amesema mtume rehma na amani zimfikia yeye mwenye kutawadha kama ninavotawadha mimi kisha kainuka kaswali rakamwili bila kusema na nafsi yake atasamehewa dhambi zake zilizotangulia. Na kwenye udhu kuna mambo yanayotangua. Wameyataja hao wanavioni katika vitabu vya fiqi. Jambo la kwanza ni kila kitu kinachotoka kwenye mojawapo ya njia mbili. Mfano wa mkojo, choo, upepo au kushuta. Amesema mtume rehema na amani zimfikie yeye. Mwenyezi Mungu akubali swala ya mmoja wenu akitokwa na hadafi mpaka atawadhe na vilevile vile na udhu usingizi mzito ambao mtu hafahamu chochote na kinaingia hapa kila kinachofanana na hicho kama kukosa fahamu na kupoteza fahamu kikamilifu na miongoni mwa mambo yenye kuharibu udhu ni kula nyamangamia. kwa hadithi ya Jabir bin Samura kwamba mtu alimuuliza Mtume rehma na amani zimfikie yeye Je, tutatawadha kwa kula nyama ngamia? Akasema ndio. Na miongoni mwa mambo mengine yanayoharibu udhu ni kugusa tupu kwa mkono bila kizuizi, kwa hadithi ya Busra binti Sofwan alimsikia Mtume rehema na "Amani zimfike yeye" akasema, "Mwenye kugusa tupu yake basi atawadhe. Na mlangwa udhu ni mkubwa, umekusanya maswala na adabu nyingi. Kwa mfano, Muislamu akiamka kutoka usingizini na akitaka kushika udhu kutumia chombo cha maji, imependekezwa asichote humo kwa mikono yake mpaka aoshe mara tatu kwa neno lake mtume rehema na amani zimfikie yeye. Akiamka mmoja wenu kutoka kwenye usingizi, basi na asiingize mkono wake chomboni mpaka aoshe mikono yake mara tatu, kwani hajui mkono wake ulilala wapi. Na ikitokea shaka katika kutawadha kuna kaida inayojulikana na inayothibitisha kwamba asili ni kujengea yakini. La mtu alikuwa na yakini kuwa alitawadha kisha kafanya shaka kuwa udhu wake umetanguka basi atajengea yakini yake nayo ni kuwa na udhu. Na la alikuwa na yakini kuwa hana udhu kisha kafanya shaka ametawadha au la basi yakini ni kwa yeye hakuwa na udhu. Na muislamu anapotawadha akaosha viungo vinavyotakikana kuoshwa kwa mwenye kutawadha mara moja moja au mara mbili mbili, au vingine mara moja na vingine mara mbili au mara tatu udhu wake ni sahihi lakini atakuwa ameacha kufanya lililobora, kama lilivyopokelewa kuwa mbedui mmoja alikuja kwa mtume rehma na amani zifike yeye kumuuliza juu ya kutawadha aka udhu mara tatu tatu kisha kasema. kutawadha ni namna hii na mwenye kuzidisha hapo amekosea amepita mpaka na amedhulumu na mara nyingine muislamu anaswali bila ya udhu kwa kusahau na wakati huo itamlazimu kurudia swala anapokumbuka na mtu akitawadha kisha kaingiwa na najisi basi ataiondoa najisi wala harudi kutawadha kwa kuwa kuingia na jisi, hakutangui udhu ni lazima jihadhari muislamu na kutoeneza maji katika kutawadha kwa riwaya iliyopokelewa kuwa mtu mmoja litawadha akaacha eneo dogo kadri ya ukucha kwenye nyayo mtume rehma na amani zifike yeye akaliona na akasema rudi utawadhe kwa uzuri akarudi kisha akaswali wanaviono wa fiqi Walitanabaisha katika vitabu vyao vya kuwa kupangusa shingo sio mngoni ma matendo ya kutawadha isipokuwa akihitaji kupangusa hapo ataipangusa kabla au baada ya kumalizika udhu na walitaadharisha na kuonya wakati huo huo kuleta dhikri ambazo hazikuja katika sheria mfano kuleta dua maalumu katika kuosha kila kiungo na kusema zamzam mwenye kutawadha ili muislamu ashikamane na ajilazimishe na sunna ya mtume rehma na amani zimfikie yeye kwa ukweli